0: Hola Flow Clowns, bienvenidos una semana más a este circo de podcast. Mi nombre es Iván Rolando y hoy estamos de despedida. Nos despedimos de WandaVision <risa> después de 8 maravillosas semanas, después de 9 capitulazos. También te digo, yo estoy aquí con mi copita de champán porque hay que celebrar que algunas de mis teorías han resultado ser ciertas. Antes de empezar quería agradeceros todas las escuchas que me habéis estado dando estas semanas hablando de WandaVision. De verdad, gracias. O sea, no pensaba que me fuese a escuchar tanta gente, sobre todo cuando acabo de empezar el podcast. Eso, muchas gracias. Eh, no olvidéis suscribiros porque en dos semanas seguiremos con UCM, seguiremos con Falcon and the Winter Soldier, así que no dudéis en suscribiros al podcast. Y espero que sigáis escuchándonos. Y... y espero también que por lo menos os hagamos pasar un buen rato. Eh, supongo que por eso nos escucháis, no lo sé. <risa> Así que eso, bueno, muchas gracias y vamos a hablar de Bonda Vision, que es para lo que estáis aquí, Send in the clowns. The concept for this podcast,
1: Circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what you do and and loving to, you know, actually do what I do. And um so it's basically what it's called.
0: Bueno, Aritz, último capítulo.
1: <risa> ¿Cómo va la llorera? <risa> <risa> Último capítulo y menudo finalazo. Mi escena favorita fue cuando se abrieron los portales y entran Mephisto, Pesadilla, los X-Men, Tobey Maguire, eh, Andrew Garfield y Detective Pikachu.
0: <risa> Dilo. <risa> eh, bueno, en serio, primeras impresiones de, del capítulo. Yo creo que un final esperable. O sea, no, no lo digo a malas. O sea, creo que es el final que tenía lógica y tenía sentido.
1: Sí, sí. A mí lo que me pasó fue que me gusta mucho el final, pero por el otro lado es como... Es que no pasó nada, es como... Tengo esa sensación de podría haber pasado algo más, pero realmente es que no tenía que pasar nada más. Es como ya hemos visto todo lo que teníamos que ver, la serie era sobre Wanda, no era, no era específicamente sobre un conflicto, el conflicto era secundario. Eh, y Wanda ya ha pasado por su arco y, y ya está. Entonces es como pues un buen final.
0: Claro, exactamente. Era la resolución, básicamente. En lugar de hablar de todo el capítulo en sí, como hacemos generalmente todas las semanas, lo que vamos a hacer es hablar un poco en general del final, de lo que nos ha parecido y tal, porque no hay mucho que intentar averiguar que nos quieren decir, tal, porque básicamente no hay nada para teorizar. Es y que simplemente... la mayoría eran batallas. Claro, exacto. Entonces lo que vamos a hacer esta semana es hablar del capítulo en sí.
1: Estaremos otra hora entera...
0: <risa> esperemos que no que, que pereza editarlo vale, a ver yo creo que ha sido un capítulo eso como he dicho esperable en su línea algo que tenía lógica que tenía sentido y creo que es el que tenía que pasar ¿cuál es el problema? bajo mi punto de vista que al ser solamente resolución parece que falla en algo y vuelvo un poco a lo que dije la semana pasada de que el capítulo anterior acabó en un corte demasiado random sí, era después de que dijesen And that makes you the Scarlet Witch, lo cual es impactante que, porque es la primera vez que lo dicen y tal, pero era un corte demasiado hasta aquí. Y sí. este empieza se seguido donde empezó y ya pasamos directamente a la acción, porque evidentemente tienes que pasar la acción, no que a otra. Entonces, yo creo que lo más efectivo, yo creo que hubiera sido que hubiera sido una serie de 8 capítulos y no 9, y que el último capítulo hubiera sido el anterior y este.
1: Exactamente, sí, yo pienso lo mismo. Se nos habría quedado en un capítulo de hora y media aproximadamente, que es prácticamente una peli corta, pero bueno. Mm. Eh,
0: sí, que, sí que es verdad que el capítulo anterior tenía todas las eh, el viaje mental de Wanda, lo cual era necesario, y creo que eso sí que hubiera podido ser un capítulo en sí mismo. Entonces no sé en qué momento hubiese cortado el capítulo anterior y hubiera empezado este, no lo sé, pero no lo hubiera hecho así como, le, como lo han hecho. Quiero decir, no, yeah. tengo ningún, no tengo ningún problema con ello, porque si ves toda la serie del tirón, está bien. Si lo ves como una peli larga de seis horas, está bien. Pero en cuanto a formato serie, creo que es el único error que ha tenido hasta ahora a la hora de acabar un capítulo. Y me da cierto miedo que Falcon and the Winter Soldier sea así y que nos vayan a cortar los capítulos de esa manera. En plan, de que Falcon hayan hecho... Porque esto al final ha sido una sitcom, o sea, diferentes capítulos entonces tenía sentido todos los cierres de capítulos y en el momento en el que no lo ha sido, el final el corte entre capítulos ha sido un poco, para mi gusto error, entonces espero que en Falcon and the de y, y el resto que no son modos sitcoms son básicamente series en condiciones no hayan hecho una peli larga de un montón de horas y nos corten los a trozos, ¿sabes?
1: No creo, no creo espero de todos no. modos, yo igual lo que habría hecho que esto ya te comenté, es Terminar el capítulo 8 con que Wanda se queda en el sótano de Agnes. En plan, a, eh, la escena en la que Agnes desaparece en el último recuerdo. Después que Wanda crea su Westview. Agnes desaparece. ¿Metería ahí algo? No sé el qué. Porque yo no hago series. Pero metería algo un poco para concluir un poquito el capítulo. Y lo dejaría ahí. Y este capítulo ya empezaría con Wanda saliendo del sótano. Y yo creo que así el corte no quedaría tan... Sí, nos tendríamos que esperar este capítulo para que dijesen Scarlet Witch, pero si en el último capítulo, pues oye, también queda bien. Es como lo llevaremos en la. en la resolución de todo.
0: Exacto, sí. A ver, una de las cosas que no sabemos es lo que pasó detrás. Porque recordemos que esta serie estaba prácticamente rodada cuando, cuando tuvieron que paralizar por el coronavirus en 2020. Y tuvieron que volver por lo que se decía eran solamente reshoots, solamente quedaban los reshoots, entonces como no sabemos qué se tuvo que hacer como reshoot, o qué no, o qué, qué cambios subo ahí, porque por ejemplo se dice que Darcy solamente tiene esta escena en la que dice Enjoy Prison, y esa no es la actriz que hace de Darcy, es más, si tú ves los créditos no pone Kat Dennings ni pone Darcy, pone doble de Darcy.
1: En serio no me había dado
0: cuenta. Sí, 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 y yo después, después de haber leído eso me he fijado, he visto el capítulo otra vez, y me he fijado y se ve como que no dice exactamente... O sea, para empezar, no la graban a ella, la graban a ella a través del cristal de la furgoneta y los labios no se mueven más o menos exactamente como se deberían mover cuando sí que oyes la voz de Kat Dennis diciendo Enjoy Prison. Sí. Entonces como no sabemos qué cambios tuvieron que realizar en el final debido al tema COVID, porque aunque pudieron volver para hacer los research, evidentemente, igual Kat Dennings no pudo trasladarse desde donde estaba o igual dio positivo, no sabemos.
1: Claro, es que al final es una no movida.
0: Entonces eso, no sabemos hasta qué punto el final, este es el final que tenían planeado o no.
1: Bueno, de todos modos queda bien,
0: yo no me quejo. Sí, 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 yo no tengo ningún problema en cuanto a lo que es la trama. O sea, una vez más, yo, yo como dije la semana pasada, yo lo que quería era lógica y quería sentido. Y han deliberado, no esperaba menos porque Kevin Feige nunca han fallado en cuanto a este tipo de cosas en el UCM. Pueden haber cosas que evidentemente digas en plan de no estoy del, to del todo de acuerdo con esto, esto no me termina de gustar, pero eso es gusto personal.
1: Exactamente, y así todo muy lógico y nos han explicado hasta lo de Fietro que mmm, en popular opinión tampoco hacía falta que nos lo explicasen y lo han hecho.
0: Claro, porque yo creía que era evidente. Y, y es que lo decíamos, no hace falta que nos digan quién es. En plan, sabemos que no es ni el Pietro de este universo ni el Pietro de los X-Men. Que no sé, había gente que decía en plan, de, ¿Nos engañado, no se eh, han está engañando durante semanas. Y es como, ¿durante semanas? No. Puedes decir que te han engañado, que tampoco te dijeron, eh, es el de X-Men. Pero entiendo que tú pudieses dudarlo en, eh, en el capítulo de los 70, ¿no? O el de los 80, sí, el de los 80, antes del Halloween. de Halloween Que tuviste que esperar una semana Hasta el de Halloween, y en el de Halloween Vimos que no era el de X-Men Es que se veía, era evidente claro Luego, los, en el siguiente capítulo En el Mother Family, que dicen, no es tu tío Y luego en el siguiente, Agnes dice Bueno, Agatha, dice Lo de la posesión, no dice nada de Me he tenido que traer a alguien de otro universo, que lo podía haber dicho así De un modo normal, y no lo dijo De tal manera, es, es que, tío Yo, es que lo veo evidente
1: pero es que incluso el final del, o sea, el final, eh, la intro del capítulo de Halloween, que literalmente dicen, no hay forma de saber quién va a venir a jugar en la última frase, mientras sale Pietro en pantalla. Es como, prácticamente te están diciendo la cara en plan, ¡Ey, igual no es Pietro! ¿Quién será esta persona? Pues no sé, si te lo están preguntando es porque la respuesta evidente no es. Y la respuesta evidente es el de los X-Men.
0: Claro, claro. A ver, y la gente dice, no, es que nos han prometido, nos han dejado de prometer... A ver, no han prometido realmente nada, no nos dijeron tampoco que fuésemos a ver el multiverso. Entiendo que nos hayamos hecho ideas en la cabeza en base a lo que sabemos del futuro de, del UCM en, plan, en cuanto a proyectos. Yo cuando anunciaron que Elizabeth Olsen iba a estar en Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness, yo di por hecho que Strange iba a salir aquí. Lo dije desde que lo anunciaron eh, en 2018 y lo dije constantemente... Hasta la semana pasada, cuando vi el capítulo, que tal y como acabó, y sabiendo que Sonte nos quedaba la resolución en este último, yo dije yo no veo a Doctor Strange aquí. No lo veo. Es que no veo cómo puede aparecer. Y evidentemente no ha aparecido. Es que encima yo estaba dentro del capítulo y digo yo es que ni de coña sale. Porque puede salir en la escena poscaditos pues, depende qué es lo que nos muestren en ella. Pero en lo que es la serie en sí no veo que pueda aparecer. Exactamente. El, eh, entiendo eso, ¿no? Que haya gente que diga no, es que... Spider-Man y Doctor Strange y el multiverso y no sé qué. En ningún momento tampoco nos han dicho que, no, que fuésemos a ver, a ver el multiverso en las tres. Están las tres conectadas. Sí. Y en esta, al final en la última escena poscaditos, con el tema de los niños, podemos entender que van a ir a buscarles.
1: Eso es. Eso es, pero nadie, nadie nos prometió multiverso en los tres proyectos. Lo único que nos dijeron era que Wanda iba a salir en Doctor Strange and the Multiverse of Madness... Y que Doctor Strange iba a ser el mentor, entre comillas, de Spider-Man en eh, No Way Home. Y hay rumores, no, yo no sé si están confirmados, de que Wanda sale en No, en no Way Home también. Pero nada de eso significa... Ah, sí? yo no he visto. Yo he oído a gente decirlo. No me lo creo. Porque yo creo que es gente, yo... otra vez, asumiendo cosas. Elizabeth Olsen
0: dijo eh, que ella creía que Wanda tendría que salir, pero que no la han llamado. Que a ver, eso puede ser bien mentira, evidentemente, ¿no? Porque tienen que mentir pues, para guardarse sorpresas y tal, y por sorpresa puede aparecer. Ojalá apareciese, pero de momento no ha habido ni siquiera un rumor como tal que yo sepa de Elizabeth Olsen está en el rodaje o ha estado en el rodaje. Supimos que estuvo Doctor Strange, eh, se anunció como tal que iba a rodar sus escenas en Nueva York y luego ir a Londres para rodar la película, pero no se dijo que en esas escenas estuviese Elizabeth Olsen. Hmm lo podían haber dicho y no lo hicieron.
1: o sea que seguramente es gente montando sus ideas en su cabeza otra vez de, ay como están conectadas Wanda salta en el, en No Way Home y de hecho es que a eso es a lo que, a lo que voy en plan la gente se ha montado sus ideas porque lo, lo único que nos dijeron es que Wanda sale en Multiverse of Madness Doctor Strange sale en Spiderman es la única información que tenemos y ya de ahí la gente se ha montado sus paranoias mentales
0: claro Claro, es un poco el, el tema de, también de que van a salir a, supuestamente, Toby Maguire, Andrew Garfield, que recordemos, no está confirmado. Entonces, como en, la gente se justificaba en base a eso, con que Eva, Evan Peters tenía que ser del multiverso. Porque dicen, es que si van a salir todos esos en la película de No Way Home, tiene que ser, eh, este Evan Peters tiene que ser del multiverso, porque si no, ¿por qué no se meterían a uno que sea como Evan Peters, o sea, que sea Evan Peters que se parezca al de los X-Men y no sea el de los X-Men de Fox. Vamos a ver. Porque es un que tienen que justificar... Claro, la cuestión es, ellos juegan con esa baza, que tú vas a pensar eso, pero lo vas a pensar una semana, dos y ya. ¿Sabes? O sea, y que tampoco es tan importante. Cuando vi a la Grace Randolph diciendo, a ver cómo justifican que este, este falso Pietro, este fietro, se parezca a, a, a Evan Peters, al de los X-Men. Es que no tienen que justificar nada. ¿Por qué te tienen que justificar? Claro. ¿No decir, que tienen justificaron, ¿Justificaron que Chris Evans se parezca a la antorcha humana de los cuatro fantásticos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría ni puto sentido? ¿Por qué te van a confirmar que el Capitán América se parece a un señor de una película que no es canon? Y no tiene absolutamente nada que ver con el universo este. Lo mismo con Evan Peters. Es... Sí, nos han hecho un poco el guiño... Y ya, y para los que sepamos, los que hayamos visto las películas de X-Men de Fox, lo vivimos un poco meta, y los que no, pues no. Porque hay fans del UCM que son, son fans del UCM y no se han visto las películas de los X-Men de Fox, ni se han visto igual las películas de Raimi, ni se han visto las películas de los, de los eh, Cuatro Fantásticos. Entonces, como no tienen por qué estar justificándote esos detallitos.
1: Exactamente. Y oye, el hecho que de que fuese Alf de... Toda la gente que podía ser que fuese Ralph, o sea, 10-10. Y 10.
0: yo era de los que pensaba que no iban a mencionar a Ralph. Porque Ralph era el trope de las eh, sitcoms de mencionar un personaje que nunca aparece. Claro. Entonces pensaba que nunca no se que igual ni existía, que simplemente era Agnes haciendo la
1: tontería. Pero bueno, el capítulo, que nos estamos yendo a. Uh, <risa> a otras <ya>. cosas. <risa> Como yo es que estoy, estoy con, la, con
0: la botella de champán. Porque en Entiendo que la gente quer quería agarrarse a un clavardiendo porque quería el multiverso de cierta manera. Nos, nos van a presentar el multiverso igualmente en Doctor Strange. Ya veremos cómo, ¿vale? O sea, tranquilos, relajaos, el UCM siempre lo hace todo en base a una lógica y en base a un plan. No conocemos el plan. Y ya lo veremos. Cuando veamos Doctor Strange y hayamos visto el plan completo, ya diremos, me gusta o no me gusta, o esto está bien hecho o está mal hecho, ¿vale? De momento no podemos decir eso, porque no lo hemos visto. Y esto lo digo yo, quien se ha estado agarrando y clavardiendo porque yo no quería el multiverso como la gente lo decía y me alegro de que no haya sido así.
1: De todos modos es que lo que está pasando es lo que pasa siempre con Marvel, o sea, acordémonos de las prisas que había por el Avengers Assemble, las ganas que había por el Capi levantando el martillo, etcétera, etcétera, y al fin y todo acabó llegando en su justo momento. Exactamente, tenemos que confiar que Marvel sí si nos va a dar lo que queremos. No todo lo que queremos, obviamente, porque a veces queremos tonterías, los fans no sabemos lo que queremos, siempre lo voy a decir. Eh... Y se me aplica también a mí, ¿eh? Yo a veces también pido cosas que no van a pasar. Ojo, no estoy criticando a nadie en concreto. Pero la cosa es que Marvel nos va a dar lo que sea necesario, pero es que nos lo va a dar en el momento adecuado. Del mismo modo que no nos han dicho ahora, Wanda es mutante. En primer lugar, porque igual no lo es, porque en los cómics hay mucho lío con eso, y a saber qué canon deciden seguir. Y en segundo lugar, es porque incluso si deciden que sea mutante, no lo van a decir ahora, porque no nos van a introducir a los mutantes ahora. Bastante tienen con lo que tienen. Claro.
0: Y aunque, diga, aunque como dices tú lo de... Que los fans no sabemos lo que queremos y tal. Aunque lo sepamos y tengamos las cosas claras y tengamos teorías en base a lógicas y tal. Tenemos que tener en cuenta que este no es nuestro producto.
1: Exactamente. Somos
0: fans. Somos fans. Punto. No tenemos derecho a pedir nada, ni tenemos derecho a exigir nada, ni... O sea... Si no te gusta, no te gusta, estás en tu derecho, punto. Pero no eres quien para ex estar exigiendo de esas maneras cosas. Quiero decir, no es tu producto. Tú estás ahí para disfrutarlo.
1: Exactamente. ¿Qué te apuestas a que ya les han llegado a de muerte por el tema de Pietro o por el tema de los X-Men? Ah, pues no me
0: extrañaría que la gente está muy
1: loca. Claro, sí, si es lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Pero
0: bueno, volvamos al capítulo. Sí, al capítulo. <risa> Wanda aprendiendo magia yo creo que es lo, lo más, entre comillas, flipante. Porque lo ha aprendido
1: muy rápido. Sí, bueno, a ver. Ha aprendido como muy por encima. Yo creo que ha aprendido dos cositas y ya. Pero... Las pocas
0: lecciones que le ha enseñado Agnes. Exactamente. Bueno, Agatha, perdón.
1: Pero las ha aprendido muy rápido. Wanda tiene mucho talento.
0: Cuando desaparece delante de Agatha, que no la había visto. Imitando, imitando
1: eso, sus gestos para burlarse de ella, o sea...
0: Tal cual. Lo de las runas, ese momento de Jazz Queen...
1: Y encima que le, que le repita eh, la frase que le había dicho Agatha Gaza con las mismas palabras. En plan, In a given space, only, only the witch yeah. who cast the Y es como yeah. que putama Ya. Yeah.
0: Es que. Y luego el traje es maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Me encanta cómo el UCM siempre los trajes. Porque esto ya lo hemos comentado. Pero en plan, la razón por la que los trajes del UCM están tan bien es que, a diferencia de las pelis por ejemplo X-Men a diferencia de esas pelis no se avergüenza de venir de los cómics y dice estos son los trajes que les mola a la gente esos, estos son los trajes que Marvel eh, como industria como empresa de cómics ha creado y son los trajes que les corresponden a los personajes entonces los vamos a meter pero al mismo tiempo son conscientes de que los trajes tal como son los cómics no funcionan en la vida real en plan son feísimos claro y te los actualizan. En plan, el traje de Speedman con las tallas negras. O eh, la tiara de Wanda teniendo los detallitos esos que le ponen. Es como. Porque obviamente cuando hicieron Iron Man no le ibas a poner el metal pegado al brazo, que eso queda feísimo. Entonces, como. Es el mismo traje porque tiene el mismo esquema de colores, tiene el mismo motivo, tiene. Pero es más moderno. Entonces es como, no se está avergonzando ni te está quitando el traje, te lo está actualizando. Y queda muy bien. Exacto.
0: Luego durante la pelea podemos ver en segundo plano a Vision versus Vision. Yo creo que eso es algo muy acertado porque la serie al final va de Wanda. Entonces me parece bien que se relegue a segundo plano a Vision y Vision. Porque hay mucha gente que decía, eh, jo, es que no hemos visto mucho de Vision. Y es como, es que tampoco tendríamos por qué, la serie era de Wanda, simplemente lo de Vision, eh, Vision era, sí, eh, meterte un poco el plot twist al final, eh, eh, revelarte los planes de S.O.R.D., un poco meterte eso en la lucha, no complicar más la, la pelea final, y dejártelo en la nevera para más adelante, para cuando lo quieran utilizar.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces eso me parece me parece muy bien como lo hicieron, los niños relegados a un incluso tercer plano porque tampoco es su momento, como dice Wanda en plan de you were born for it y lo veremos cuando estén los Young Avengers, pero again, no es su momento, esta es la serie de Wanda. Mónica lo mismo, tampoco la vemos utilizar apenas sus poderes ni estar en la pelea porque again, es único,
1: la pelea de Wanda. Lo único que hace es que la disparan y las balas le traspasan. Que queda precioso visualmente.
0: Completamente. No entiendo, no entiendo muy bien cuáles son sus poderes. Ni cómo funcionan. A este ni es nada altura pero...
1: Hace falta explicarlos. Es como, ya pasará, es, es como los cómics. Los poderes se adaptarán a lo que quiera hacer cada escritor con ellos.
0: <risa> claro, claro. Y eso es algo que ya veremos cuando desarrollen al personaje. Porque este era su, eh, su primera aparición. Punto. Su setup. Al igual que los niños. Este es su setup. No es su historia. La historia es su. Así, así es. Lo dejan muy claro cuando Vision va a ayudar a Wanda a luchar contra Gaza Y Wanda le manda para abajo y le dice no
1: en plan, Bueno, además pelea, porque Wanda ahí tenía momento. su plan
0: Claro, aparte claro
1: Pero yo quiero comentar porque de verdad yo aquí me acojone Cuando están peleando Vision y Vision Y, Vision y le va a quitar la gema Y es como, otra vez, otra, como, otra vez Oh lord, again a fucking game
0: Nothing new, nothing changed, same old shit, same old fucking shit <risa> A mí lo que me gustó es lo, de, lo del barco, lo del Ship of Theses.
1: El barco de Teseo, o sea, sí. me
0: pareció una brutalidad porque es algo muy Vision, realmente, porque una vez más, al igual que con Wanda, ¿no? No, no me tienes que mostrar simplemente fuerza bruta. Me tienes que desarrollar también los personajes y hacer las peleas en base a quiénes son los personajes. Y eso es algo que me flipa. Porque sí, Vision tiene un muchísimo poder, puede ser uno de los más poderosos pero lo, lo que realmente tiene es cerebro tiene conexión a internet constantemente entonces, ojalá yo Exactamente. entonces eh, es interesante cómo hice en plan de no sé Vision, y el otro I request Elaboration, porque es como no sé de qué coño me estás hablando y ahí te lo explico con una metáfora filosófica
1: que es como yes, yes o sea, es que Jeff's Kiss, Además tiene todo, el sentido, tiene todo el sentido del mundo, porque al final con una máquina, una inteligencia artificial que al final no piensa, al menos no de la misma forma que los humanos, claro. si puedes si puedes contradecir sus órdenes mediante lógica, has ganado. Claro, exacto. Es así de fácil. Exacto. Entonces es decir, pero es que yo no soy Vision. Hostia, pues es verdad. Y a mí me, man me han mandado que, ma que mata Vision. Si tú no eres Vision, no te tengo que matar. Ya está. Claro. Y encima acaba con Vision
0: devolviéndole los recuerdos que los tenía bloqueados por sort, Lo cual es interesante porque ahí es cuando dice I am Vision.
1: Claro, porque al final eh, el Vision de Wanda no tiene recuerdos. Es como, en ese momento se convierte el Vision blanco en más real que el Vision de Wanda. Claro, es que es
0: el verdadero Vision. Tiene, es, es, es el cuerpo Tiene de él. el
1: material original. Tiene el material claro. original. Tiene sus recuerdos. Lo único que le falta es la gema de la mente. Pero por lo demás es el mismo eh, Vision. Claro.
0: Uh, al igual que la pelea de Wanda. La pelea de Wanda cuando vemos que está hecha un poco. El tema de las runas y tal que hemos comentado antes. Cuando desaparece. Para dejarnos claro que Wanda está aprendiendo magia.
1: Eh, Entonces, sí. Es... sí, sí
0: la pelea es visualmente maravillosa, es brutal y encima te desarrollan el personaje en plan de, y esto es lo que vamos a ir viendo de ella. Ojo, no hemos comentado, ni he visto a mucha gente comentarlo online, pero Agatha suelta varias veces comentarios tipo, no sabes lo que has hecho, o la que acabas de liar, o vas a necesitar mi ayuda. Lo cual creo que es muy sí. interesante porque, sí, este es el arco de Wanda y hemos hemos la serie sobre Wanda y sobre su desarrollo, y hemos visto parte de ello, pero no es un arco de personaje 100%, tipo el de Iron Man a través de todo el UCM, porque solamente hemos visto el arco de esta historia en sí, un pequeño arco, pero no un arco a gran escala. Y yo creo que el, el arco a gran escala va a ser un poco ese, ¿no? Descubrir quién es realmente ella como Scarlet Witch, porque ella dice en plan de no necesito que me digas lo que soy, y ahí es cuando se convierte en la Scarlet Witch. Lo cual creo que es interesante. Pero, por otro lado, ella no sabe lo que significa ser la Scarlet Witch. Ni nosotros lo sabemos. ¿Qué significa ser la Scarlet Witch? Es algo que no sabemos. Y el hecho de que nos hayan, dando, nos hayan dado tantos warnings por parte de Agatha... Igual es que no es tan bueno ser la Scarlet Witch. Veremos a ver.
1: A mí lo que me da miedo que hagan, eh, mayormente por Wanda... Y narrativamente un poco, porque habría que hacerlo muy bien... Es que Scarlet Witch en el UCM acabe siendo pues como Dark Phoenix en los cómics que sea en plan bueno, lo digo sin saber realmente mucho sobre Dark Phoenix pero creo que, si mal no recuerdo es un poco en plan de como que posee un poco a la portadora de los poderes, entonces me da miedo eso en plan que Wanda bueno, sea como ah, ahora que eres la Scarlet Witch eso te va a consumir psicológicamente y te va a y te puede acabar volando y entonces vas a necesitar la ayuda de Agatha es como mmm, no sé si quiero ese arco para, para Wanda la verdad
0: no sé por dónde tirarán pero desde luego tener tanto poder no es algo bueno ya nos lo han dejado claro en esta serie en plan sobre todo cuando tienes eh, eh, problemas psicológicos porque no vas a saber lidiar con lidiar con ellos y van a poder contigo
1: incluso sobre todo cuando no tienes tanto control sobre tus poderes porque ni siquiera sabes, sabes cuál es Claro,
0: ahí vemos por ejemplo la escena en la que están todos los vecinos yendo a donde Wanda a pedirle que por favor que les deje salir y ella le da un ataque de ansiedad más o menos o de pánico, no sabe cómo reaccionar, quiere que se callen y la magia lo que hace es ahogarles para que se callen, algo que por cierto es lo que pasó con Mr. hart en la cena en el primer capítulo.
1: ¡Anda, es verdad!
0: En plan, me están molestando tus preguntas, no sé qué contestar o no quiero contestar siquiera, esto no concuerda con mi fantasía, pues te mando callar. No sé, me parece que es bastante interesante y bastante poderoso en ese aspecto de estos poderes no son algo positivo, 100%. Hmm. Incluso Mónica le dice, si yo estuviera en tu lugar, hubiera hecho lo
1: mismo. Cualquier persona lo habría hecho. Especialmente porque no es una cuestión tanto de lo haría o no lo haría, eh, en el sentido de que. Me explico. Es algo que Wanda hizo subconscientemente. Es como, cuando tienes ese poder y tú no tienes control sobre él, da igual lo que tú quieras. El, tu subconsciente va a salir a través de tus poderes. Claro. Ese es el punto. Es como, pues mucho que Mónica diga. Eh, en el capítulo eh, en cual fue, creo que fue al final del 7. Pues mucho que Mónica diga, esta es mi realidad, no sé qué, y este dolor ya es parte de quién soy. Tú, si puedes hacer cualquier cosa realidad, por mucho que conscientemente no quieras, tu dolor va a crear esa fantasía, que es el punto entero de esta serie.
0: Claro, claro sí, y en base a, a esos poderes y tal, te conviertes un poco en villana, porque la gente no sabe por lo que tú estás pasando, nadie sabe la lucha que llevamos las personas de manera interna constantemente en nuestro día a día, y la gente te va a juzgar siempre. Sobre todo cuando tú les has hecho daño de esa manera. Que muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿no? Que igual hacemos daño a amigos a familiares o a seres queridos sin darnos cuenta de nuestras acciones. Imagínate si tienes superpoderes.
1: Y que al final da un poco igual también si entiendo o no entiendo por lo que estás pasando, porque es como, tío, vale que tengas tu trauma y que tengas tus poderes, pero no es mi culpa. Claro, que no se haya justifica. No es mi culpa que tengas putos poderes. Déjame en paz que me has tenido aquí. Vete tú a saber cuánto tiempo. Eh, controlado mentalmente sufriendo tu dolor de forma constante teniendo tus pesadillas sin poder abrazar a mi hija déjame en puto paz me da igual en plan incluso si entiendo por lo que estás pasando es que me la suda claro, claro y yo eso no entiendo
0: había gente que decía en Twitter en plan de gente que estaba odiando la serie porque tenía avatares de Zack Snyder y la Liga de Justicia. Que es como, vale, se pueden disfrutar de dos, de dos cosas a la vez, ¿vale? Por favor, o sea... Pero bueno, decían en plan de... Ah, es que Wanda es claramente una villana y los fans la están apoyando y no sé qué, no sé cuánto. Es como... Eh, eh, no, y decían también que la serie como que just, justificaba sus hechos y que ella se va y no paga por, por lo que ha hecho. Y es como, a ver, va, vamos por partes. Punto uno, los fans la apoyamos porque estamos malites, ¿vale? o sea,
1: No, los fans Fact, lo ese sí. porque sabemos por lo que está pasando. Y claro, plan, sí, sí, no so sí. No somos sus víctimas, entonces entendemos ese dolor y podemos empatizar con él. Y eh, la serie, en primer lugar, no justifica lo que ha hecho ella, porque ella misma dice en plan de, eh, tengo que hacer las cosas bien, siento mucho todo el dolor que he causado, ojalá no lo hubiera hecho, y... La única queja que puedo aceptar es que ella no pague por lo que ha hecho. Porque a mí me parece un poco Sí, contrario. luego vamos a hablar de eso. Vale, vale.
0: Sí, es que, claro, por parte de los fans, vamos a ver, la mayoría de fans del de UCM y sobre todo de esta serie, yo creo que hemos sido personas queer, que básicamente vamos a adorar a mujeres psicóticas eh, todopoderosas, ¿vale? <risa> Están nuestros genes. Entonces, como, aparte que es como lo que tú dices, apoyamos porque vemos cuestiones en plan que tiene razón. Pero también vemos, por ejemplo, que eh, Hayward, a pesar de que hace las cosas mal y se aprovecha y tal, puede tener cierto punto de razón. Eh, entendemos el, eh, el odio que la sociedad puede tener hacia los Vengadores a pesar de que nosotros, como audiencia, apoyemos a los Vengadores. Porque como ya dijimos unas semanas atrás en otro podcast, creo que era en el capítulo 4 cuando hablábamos de Hayward, a mí no me gustaría que Elon Musk se hiciese una armadura y se creyese aquí héroe del mundo, ¿sabes? Eso es. Es que no me harían ninguna gracia. ¿Sabes? O, o yo qué sé, que apareciese una especie de Superman o de Batman, si quieres hablar de EC. Es que pensaría lo mismo. ¿Qui ¿Quién eres tú para ir aquí de banderado de nada? Dicho esto, tampoco me fío de las organizaciones militares o gubernamentales, ¿vale? O sea, casi que prefiero que la gente de a pie tengamos el poder de luchar y de hacer las cosas bien antes que darle poder a esta gente que lo único que quiere es eso: poder y dinero. En cuanto a la serie, dejando fuera. Nuestras opiniones personales sociopolíticas. La serie nos deja claro que Wanda es un poco villana. O sea, a ver, no villana en plan de... Lo hace todo malas. Y sí, nos justifica sus actos. Pero nos deja ver que no todo es... De color de rosa. Al igual que con Tony. No nos decía en ningún momento... eh, Tony es lo mejor que le puede pasar al mundo. Exactamente. Esta serie... Vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Es un arco en concreto de Wanda, pero no es un arco a, la, a gran escala, y ha tenido que huir, y vive recluida en un monte, veremos qué pasa después y las consecuencias que esto tiene recordemos, se ha saltado de los acuerdos de Sokovia big time, o sea, van a haber consecuencias, ya las veremos más adelante realmente
1: no, no porque ella creó a Vision, en plan, ella no ha llevado nada no se ha saltado de los acuerdos de Sokovia
0: eh, ha usado sus poderes sin permiso de los acuerdos de Socovia. Y ha, sí. creado, ha creado una ciudad y ha violado la mente de 4.000 personas. Sí, bueno, no a digo eso que es a lo eso, que me refiero. No
1: digo que eso no sea ilegal, pero los acuerdos de Socovia. Eh, creo que se diferencian de la ley en el sentido de que. Para los superhéroes tienen otras implicaciones. Eh, pero bueno. Si sí, deja... no tiene
0: las implicaciones que tiene una persona normal en plan de. Has matado a alguien y te vas a la cárcel. Habría que ver, ¿no? Porque. No conocemos claro. semejante Tochaco. Ya vimos qué pedazo librito era. Pero, pero evidentemente eso... hay consecuencias. En Agents of S.H.I.E.L.D. Que no sabemos hasta qué punto es canon. Ahora que el Darkhold es diferente. En Agents of S.H.I.E.L.D. dicen. Eso que si no firmas. No puedes utilizar tus poderes.
1: Eh, dejándose de lado. otro apunte que quiero hacer sobre lo de Wanda. Wanda podía haber cogido el coche. Y se podía haber ido. Y aún así decide ir andando. Hasta la plaza del pueblo. Porque Wanda... Eso era una parte importante de su arco. Eso es Wanda confrontando lo que ha hecho. Es como, no me voy a esconder de esta gente. Les he hecho sufrir y tengo que aceptarlo. Y yo creo que quería hablar con Mónica también. Que por sí, cierto, también. Me parece, también me parece es lo una
0: que hace. conversación preciosa y quiero ver más de ellas juntas. O sea, tengo ganas de ver a Mónica con Capitana Marvel en Capitana 2, pero quiero ver, quiero ver más de Mónica con Wanda porque de ahí puedes, una, puedes leer una amistad bastante guay.
1: Sí, yo también quiero. Y es verdad que Wanda quería hablar con Mónica porque además es lo que hace, pero fácilmente podía haber cogido el coche para ir a la plaza del pueblo, por sí, ejemplo, claro. y hablar con ella de ese coche que es mucho más cómodo para ella, porque estás en tu espacio. Claro. Pero Wanda... Además,
0: recordemos lo de ella recluida viviendo en el monte y huyendo eh, de las... Eh, autoridades que es cuando llevan los coches del FBI ella se va volando y tal recordemos que Wanda en los cómics básicamente siempre tiene que estar huyendo porque la, entre comillas la lía parda constantemente o la manipulan para que la líe, etcétera entonces como es un personaje que siempre vive un poco recluido y huyendo
1: hmm. eh, de todos modos no sé si está tan recluida en el monte o si está un poco ahí también, porque estar ella un poco sola y en paz y por su salud mental. Yo creo que igual un poco las dos cosas. Pu
0: puede ser las dos cosas, sí, sí, sí evidentemente. Que por cierto, la escena post es esa eh, maravillosa. Sí. Cuando oímos la música de Doctor Strange de fondo y luego oímos a los hijos gritar, pedir ayuda.
1: Y hablando de escenas post ya que estamos, igual comentamos la otra también, porque... ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué está montando Marvel? ¿Qué va a pasar? Porque llevan desde Spider-Man... Con las pistitas de, de los scrolls
0: Claro, a ver, eso es Secret Invasion. Básicamente, yo creo que lo, a lo que se refiere es un poco a, a Fury. Yo creo que se refiere a Fury y se refiere un poco a la creación de Sword como Sword, como algo espacial. Lo que María eh, quería hmm. y lo que, a lo que Mónica creía que estaba volviendo. Y Heward había cambiado en algo más eh, World en lugar de Weapon. Sí, no, o sea, de... Weapon en lugar de World, perdón.
1: De hecho... Ahora que caigo, Spider-Man ocurre después de WandaVision. Entonces. Cierto, cierto. Igual Fury seguía en la Tierra durante, durante WandaVision. Porque nosotros habíamos teorizado en su momento, o al menos yo lo teoricé, que igual si te descuidas, Fury podía llevar ahí años. Pero claro, ahora viéndolo después de haber visto WandaVision, igual no, igual es el resurgimiento de Sword como organización buena, sin Hayward. Y entonces ahí estuvo, eh, Fury se va al espacio.
0: Claro, claro, no, no sabemos. Habrá que ver. Eh, Secret Invasion, tengo muchas ganas de ver por dónde tiran por ahí. Pero sobre todo, tengo ganas de Doctor Strange y de No Way Home. Porque a mí me daba miedo No Way Home porque no quería el, multi el multiverso como la mayoría de la gente decía que iba a ser. Y aseguraban que iba a ser. Y ahora pues es muy diferente. Es más, podemos hablar de que los insiders han estado muy calladitos. Bueno, esto lo estamos grabando a domingo. Pueden hablar mañana o pueden hablar esta tarde. Pero han estado muy calladitos desde WandaVision. Y no ha salido un solo rumor absurdo, loco, de No Way Home.
1: Y eso que hasta ahora salía prácticamente a diario.
0: Ah, prácticamente a diario. Era muy cansino. Que por cierto... Tenemos un podcast dedicado a ello, que sé, no sé qué número de podcast era, pero era Spider-Man 3 eh, Home of Rumors, lo podéis buscar. Ahí hablamos de Lita, de todos los rumores y de lo que creemos de lo que creíamos que iba a pasar, que un poco igual hemos acertado, tal vez. Sí, pues ahora parece. Estoy vendiendo la piel de los antes de cazarlo, porque no veo cómo puede ser multiverso, no lo veía antes y no lo veo ahora menos todavía. ¿Que vayan a salir Toy Maguire y Andrew Garfield? Puede ser, pero igual no van a hacer de Spider-Man. Igual van a hacer de otros personajes completamente diferentes.
1: Para igual es cameo. como ha sucedido con Fiedro? Claro. ¿Y como sucedió claro. en, su en su momento con Jameson?
0: Exacto. Porque de cuando vimos a Jameson, supimos que era una versión del UCM, con lo cual yo no entiendo por qué cuando anunciaron a Electro y a Doc Ock y a... Bueno, son los únicos confirmados 100%, pero bueno, hay rumores de, de los otros, ¿no?
1: Con además, vale que el ex no sabemos si murió del todo o no, porque no queda muy claro. Pero Doc Ock, pero Doc Ock es sí. muertísimo.
0: Claro, entonces, ¿qué, ¿por qué te hace pensar que es multiverso? Volvemos a lo que hemos dicho al principio. Porque sabes que después te viene una película llamada Multiverso y porque antes viene una serie en la que tú crees que van a abrir el multiverso porque la película que se llama Multiverso. Entonces... Haces conjeturas, haces conjeturas, que en parte lo entiendo, lo entiendo, pero aún así no conocíamos la historia y ahora que conocemos el principio de la historia sabemos que mmm, probablemente
1: no, porque no tiene sentido. Y que seguramente el multiverso no va a tener un impacto tan grande en el futuro del UCM, porque ahora mismo además se están centrando en otras cosas y es el tema de los exclusivos.
0: Claro, puede que sí que tenga un, un impacto más grande más adelante, yo creo que esto simplemente es el comienzo, y creo que como comienzo simplemente veremos el multiverso como tal un poco en la de Doctor Strange.
1: Claro, tú piensas... Luego sí
0: que ya lo veremos en Secret Wars, creo que se llama Secret Wars, la que se juntan los multiversos y luchan un universo contra otro, etcétera. Y cuidado, yo creo que eso sí que lo veremos más adelante.
1: Cuidado, porque hay un cómic llamado Secret Wars y otro llamado Secret Wars, que uno es en plural y el otro en singular. Así que yo ya no sé cuál es cuál, sí, siempre me lío. Sí, sí,
0: sí, por, por eso he dicho que no sé cuál es exactamente, porque es que no sé cuál es exactamente... Pero bueno, creo que sabéis a lo que me refiero. Entonces, bueno, los que sepáis un poco de cómics, los que no, pues bueno, es eso. Lo que, como ya he dicho, es un cómic que es, se trata de un universo luchando contra otro. Y yo creo que eso puede ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta Endgame, porque han jodido, han creado diferentes branches y han creado otros universos venían haciendo cambios en el pasado lo cual es interesante y podría ser interesante que veamos a Chris Evans y a Robert Daniel Jr. y a Scarlett Johansson volviendo en ¿No? un futuro para luchar contra los Vengadores que vayamos a ver en el futuro en el UCM y que ellos son del otro universo que vienen a este en plan de nos jodisteis ¿Sí? no tu... Tal, tal vez no tuvimos a Zanos, pero tuvimos algo peor por vuestra culpa. Por no haber tenido las gemas o por tal. Entonces, es como, sería interesante. Por eso, porque años después volverías a recuperar a estos grandes actores y a estos grandes personajes. Y porque sería una película interesante para cerrar eso. Una trama que ha ido presentando poco a poco mediante peliculitas y series como nos hicieron con las gemas en la fase 1, 2 y 3. Creo que sería interesante, pero, again, no pongo todas mis apuestas en esta cesta porque no tiene sentido creer en algo tan que puede pasar en el futuro, ¿sabes a lo que me refiero?
1: Sí, de todos modos eh, lo, que, lo que hay que tener en cuenta, en, en cuenta también es eh, el hecho de que tú piensas en el Quantum Gel que solamente lo, vale que lo van a usar más en el futuro, pero en el momento solamente lo necesitaban para Endgame y aún así ya se pasaron varias pelis plantándonos la idea del Quantum Gel entonces, eh, Si. Supuestamente el multiverso va a pasar en Spider-Man. En Wandavision no nos han hablado de él. Nos lo van a plantar en Doctor Strange y luego usarlo en Spider-Man. Eh, con tanta prisa. En vez de. Spider-Man viene
0: antes, eh. Spider-Man viene antes.
1: Viene antes. Hostia, Por eso es te verdad. digo
0: que tiene todavía menos sentido que el multiverso aparezca en Spider-Man.
1: Hostia, es verdad. <ríe> es que.
0: Entonces, eso, no, no le veo el sentido.
1: Ya se verá lo que pasa, yo no, no lo veo, la verdad.
0: Claro, yo tengo esta teoría, pues lo que te he dicho, ¿no? De los universos y tal, pero es una teoría loca, absurda, que ya veremos si sucede y cómo sucedería en caso de suceder, pero es que no voy a decir, va a pasar esto 100%, porque lo único que hemos visto de esta fase ha sido WandaVision de momento. Hemos visto una pequeña piedra en lo que será... El multiverso, la trama del multiverso.
1: Exactamente. Ya veremos.
0: Y yo tengo ganas de ver más de los niños. Sí, sí. Porque no puedo esperar a ver a Wiccan y Hulkling Ya está, ya lo he dicho.
1: Eh, sí, same, same.
0: Así que bueno, que por cierto, hay rumores, ¿vale? O sea, los rumores. Que ya hemos aprendido que no nos podemos fiar de los rumores. Que yo espero que los insiders se vayan a la mierda, sinceramente, y pierdan el poder que tienen porque, en fin, más ridículo no han podido hacer. No les bastó con el ridículo de Annihilation en Endgame, que lo han tenido que volver a hacer. Pero bueno. <risa> Debo que ya vaya de eso. Hablando, hablando de los rumores, al parecer se ha visto a los niños, a esos dos actores, cerca de los estudios de, de Londres. Donde se. donde se está grabando Multiverse of Madness. Y yo, la verdad, no sé si van a ser estos niños. Porque yo los veo muy pequeños en comparación con el resto de actores que van a hacer de Young Avengers, que rulan entre los 17
1: y 24 años. Habrá que ver cómo lo hacen, porque en los cómics los niños mueren, creo, no me acuerdo muy bien, y luego sí, cuando sí. vuelven. Algo así
0: similar, eso se sí, llama Mephisto. Eran como pigmentos del alma de Mephisto, no sé qué.
1: Sí, sí, eran fragmentos del alma de Mephisto, porque Wanda tiene un embarazo psicológico, pero la diferencia es que, claro, Wanda tiene los poderes que tiene, entonces si ella cree que está embarazada, por consecuencia está embarazada. Pero esos niños están creados por ella, no tienen alma. Entonces lo que utiliza son fragmentos del alma de Mephisto que en ese momento estaba dividido en trozos. Entonces, subconscientemente coge dos trozos del alma de Mephisto y se lo mete a los niños. Entonces luego eh, los matan o, o mueren o se deshacen de ellos, no sé cómo. Y le voy a aguantar a los trucurios de haber estado embarazada. Y luego, cuando vuelven, vuelven como adolescentes ya. Entonces sí, lo
0: que es. Porque pasaron años.
1: Lo que es posible. Creo que no, ¿eh? Creo que, no sé si es por eso o es porque directamente son las almas de los niños de Wanda en los cuerpos de otros chavales. No sé, pasaron, no
0: me acuerdo, yo me leí Young Avengers, pero pasaron muchísimos años, creo que décadas, entre un cómic y otro, con lo cual es, no sé cómo funciona el cambio del tiempo en los cómics. Eh, no funciona. No, ya, por eso te digo, porque Peter Parker no crece nunca, pero bueno, más o menos es en... Me refiero a eso, ¿no? Que algunas cosas, pues como que igual sí, otras no, no lo sé, pero como que dicen eso, Jesús. Almas se metieron otros chavales, o sea, no son adoptados. Bueno, creo que Speed sí, pero Billy no. Entonces, eh.
1: Me hace mucho gente como como unos. Eso, de creo esa... que se metieron. Me hace mucho. Ya, es que eh, sí, no me acordaba de Tommy, sí. ¿vale? <ríe>
0: eh, eh, incluso Billy se me hace raro porque es que en los cómics, pues ¡uy! y speed. Bueno, entonces. Eso, creo que los almas sí que, eh, sus almas sí que se metieron en almas de bebés al nacer, en plan de tipo fetos. Y es interesante como en WandaVision al final, Wanda les dice a los niños en plan de Thank you for choosing me as your mom. Lo cual puede ser como que esas almas la eligieron a ella. Puede ser. Y no que ella eligió almas como tal. Entonces, no lo sé, será interesante ver cómo lo hacen, pero me sorprendería que estos chavales fuesen ellos. Que por una parte, ojalá sí, porque es que me han gustado muchísimo, tío, los dos son... Me parecen un amor de niños super cookies Muy buenos actores. Y ya tenemos cierta conexión con ellos, ¿no? Eh, entonces, pues, me parecería bien. Pero por otra, eso, me parecen como muy pequeños. En comparación con otros, aunque American Amer la actriz de América Chávez creo que tiene 14 años. Y por otra parte también porque, joe, eh, es que quiero ver a Wiccan y, y Hulkling. Y si son niños, se
1: significa que tendremos que esperar más. De todos modos, lo que te iba a decir. Yo creo que igual aquí lo de que crezcan... Es que depende cómo vaya a ser Multiverse of, eh, of Madness, pero igual vemos como distintas versiones de ellos, no distintas versiones en plan de en distintos universos, sino de en distintos puntos del tiempo. Entonces, igual por eso vemos a los niños, pero luego al final acaban volviendo como adolescentes. Tal vez. Yeah. A yeah. saber. A ver,
0: veremos, veremos, porque también sería interesante ver no solamente adolescente, pero que el actor sea mayor de edad. Eh, que sea gay el personaje, sino que sea un niño. Porque en Stranger Things no tienen huevos a decir claramente que Will es gay cuando es evidente porque hay un montón de, de pistas ahí, de semillas que han plantado. Básicamente, el otro protagonista se lo dice a... Eh, no me acuerdo del nombre, ¿vale? Es que no me acuerdo ya de Stranger Things. La tercera temporada me parece un horror y he olvidado muchas cosas.
1: Claramente ha suprimido la mayoría del
0: trauma. Sí, básicamente. Eh, el que sería con Eleven, vaya... Eh, ese chaval le, le llega a decir en un momento como que sabe que lo es. O sea, es como, es evidente, todos sabemos que lo es, pero no lo, no lo dejan claro porque no hay huevos a poner a un niño en un papel de un personaje abiertamente gay. Lo hicieron en The Fosters, lo cual me pareció flipante. No lo he visto generalmente en otro sitio. Y sería interesante verlo en el UCM. Ojalá. por Encima por el poder que tiene y la cantidad de gente que lo ve, etcétera. A ver si hay huevos. No lo sabes. <risa> si no, tendremos que esperar. Y yo no quiero no esperar. No lo sabe todavía. Vamos a tener que esperar, yo creo. Yo es que quiero a Wigan y Gulklin, Joe, <risa> que a ver, que para cuando nos junten a, los, a, los, a todos los Young Avengers, igual han pasado tres años. No lo Claro, sé. Por porque Ant-Man Ant -Ant 3, que es donde se dice que igual les juntan, que no lo veo con el nombre Quantumania, pero bueno, eh, va para 2023. Hostia. Con lo cual, no sé, veremos. Veremos.
1: Veremos también lo que hacen con Wanda, lo que hacen con Mónica. ¿Saldradas sin más proyectos del UCM? Yo espero que sí. Sí. The Vision no sabemos
0: nada. Yo creo que lo van a dejar en la, en la nevera bastante tiempo. No creo que le vayamos a ver en Multiverse of Mandas. No creo que le, vayara, que le vayamos a ver pronto. ¿Igual en Armor Wars? Igual. Ya, eso dice alguna, dicen algunas personas. Puede ser. Se me acaba de ocurrir. Sería interesante. Eh, Darcy y Jimmy, que sepamos, no han sido confirmados en ningún otro proyecto. Lo cual me da
1: mucha rabia. Pero
0: sí. Si si no están firmados ya, aunque no lo sepamos nosotros, en plan que no lo han confirmado, porque creo que eh, Kat Denings, la que hace sí, creo que sí que sugirió, como que sí que saldrán unos proyectos, ojalá, fantasía. Si no lo hacen, ya están tardando en firmarles, y yo creo que lo harán tarde o temprano, porque el éxito de WandaVision, y que todo el mundo ha estado constantemente hablando de ellos en Twitter, es mucho poder. <risa> y Marvel Studios va a decir en plan de vamos a firmarles. Crearon Agents of S.H.I.E.L.D. por Colson. O sea, hello, va a pasar.
1: Eh, yo creo que no... Eran conscientes de hasta qué punto iban a tener éxito eh, no el tío de Mónica, eh, Darcy y Jimmy. No, yo creo que no.
0: Y bueno, si está todo dicho ya, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Sí, yo creo que se acabó.
0: En dos semanas volveremos a seguir con el UCM, con Falcon and the Winter Soldier. Así es. Y bueno, hasta entonces haré un podcast hablando de It's a Scene. Y creo que igual uno de Moxie, pero no sé si hacer de Moxie, porque como hombre, cis, blanco, no sé hasta qué punto tengo derecho a hablar de esa película. Entonces puede que no lo haga. <risa> así que bueno, eso, de momento sí o sí hablaré de Sin la semana que viene. Y después de, eh, volveremos con Falcon David, de Soldier. así que suscribíos al podcast. Y hasta dentro de semana, Saritz. Bye. Bye.